0: Bom dia, sou Isadora, Mestre em Educação na UERJ. Este é o podcast Currículos e Cotidianos, do grupo de pesquisa Currículos, Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ Campos de Maracanã e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Neste mês de fevereiro, voltando de nossas férias em janeiro, trazemos para vocês três programas especiais que realizamos em 2020 e 2021. O primeiro foi realizado para aparecer no boletim da Amped, em outubro de 2020, nas comemorações do mês dos professores e professoras. O segundo foi o trabalho que nosso grupo apresentou na sessão Trabalho Encomendado do GT12 Currículo da Amped, em outubro de 2021. O terceiro, organizado por membros do Grupo Estudantes e Egressos do PPG-EDU, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, do 4 Seminário de Egressos, em novembro de 2021. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a organização de Newton Almeida, Isadora Águeda, Júlia Lima e Nilda Alves. Na parte técnica está Newton de Almeida. <música> Neste terceiro programa da série de fevereiro, Programas Especiais, vamos apresentar o programa que criamos para o quarto seminário de egressos do PPG Edu Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que aconteceu em novembro de 2021. Olá,
1: sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ, este é o podcast Cotidianos e Currículos, do grupo de pesquisa Currículos, Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves, e que envolve estudantes e docentes, pesquisadoras e pesquisadores, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais. Da Faculdade de Formação de Professores, Campus São Gonçalo. Este episódio é especial para o quinto seminário Processos Formativos e Desigualdades Sociais e quarto seminário Egressos submetido ao eixo 2 Políticas, Direitos e Desigualdades Resistência e Criação. Participam os egressos Marcelo Machado, Tami Lobo, Renata Rocha e as doutorandas Fernanda Cavalcante de Melo, que sou eu, e Rafaela Rodrigues. Todas e todos são membros do grupo de pesquisa que produz esse podcast. Como sempre, nos acompanham as músicas de Fernando Moura. No primeiro bloco, a Egressa Tami Lobo traz uma crônica em homenagem à FFP. No segundo bloco, apresentamos por que o nosso grupo de pesquisa, Currículos Cotidianos, Redes Educativas imagens e imagens de Sons, criou o podcast Cotidianos e Currículos. Trazemos dos nossos arquivos Nilda Alves, Maria Cecília Castro, Integrante do grupo de pesquisa, e Walter Filé, professor da Universidade Federal Fluminense, para responder essa pergunta. No terceiro bloco, o egresso Marcelo Machado e a doutoranda Rafaela Rodrigues, também integrante do nosso grupo de pesquisa, para falarem um pouco sobre pesquisar nesse contexto de pandemia e no contexto da criação dos podcasts.
2: O que é a FFP, se não seus sonhos? Ao chegar, passos apressados da escada, que fazem ecoar o barulho de tênis, sandálias, saltos e chinelos. No corredor, a pipoqueira trabalha sem parar, estourando milhos que tapeiam nossa fome entre os encontros das disciplinas. Os cachorros nos recebem antes das pessoas, balançando rabos e ensaiando alguns latidos de alegria ouvimos cumprimentos apressados enquanto corremos para o banheiro som de torneira, de alívio para muitos o trajeto até ali é longo dá tempo de ir à cantina? barulho de panela, de café sendo feito de latas se abrindo, de crocância do biscoito encontros em salas, em corredores encontros em todos os espaços-tempos repletos de sons, de coisas, de oralidade a oralidade também é um som e muitas vezes aparece antes dos textos, das aulas, dos encontros. É preciso conversar, debater, concordar, manifestar. O que é a FFP, se não os encontros de oralidades? Temos vozes distintas, graves, agudas, roucas e finas, que pertencem a pessoas igualmente diferentes, unidas pelo amor à educação. Nosso seminário acontece à distância dessa vez, Nesse momento, para muitos, esse lugar querido encontra-se vazio. Portões fechados, cadeiras abandonadas, corredores em silêncio. Mas nós sabemos o segredo. Nós somos o segredo. Não há lugar vazio. Todas as nossas vozes compõem a FFP. E estamos há mais de um ano e meio mantendo a faculdade aberta através dos encontros, dos seminários, das defesas e dos estudantes egressos que espalham todos os momentos que ali tiveram em diversos espaços-tempos onde atuam. Temos nossas histórias, temos nossas narrativas, temos nossas oralidades. A FFP é o seu endereço e também todos os nossos. A FFP está em São Gonçalo e em diversos outros bairros, municípios, cidades, estados e países. O que é a FFP senão as pessoas? A FFP somos nós.
1: Há muito trabalhamos com o uso e a criação de imagens e sons em filmes, bem como usamos as chamadas redes tecnológicas, em especial a internet. Com a pandemia, foi criado então este podcast e que nos mobilizam nas nossas tantas vivências de docentes de 100... Olá, eu sou Maria Cecília, doutoranda do Programa de Pós-graduação da UERG, o PROPED, e também sou professora dos anos iniciais do Colégio Universitário Geraldo Reis, o Coluniuf. O podcast pode ser definido como um arquivo de áudio que o usuário pode acessá-lo quando quiser e tem o objetivo de informar e refletir sobre diferentes assuntos. Ele surge no início do século XXI por se tratar de um artefato de fácil produção e compartilhamento. As múltiplas possibilidades de criação e utilização desse artefato faz com que ele seja incorporado à educação. E é nesse contexto que vamos falar.
0: Ele ensinou as primeiras questões em relação tanto à narrativa quanto em relação à importância da oralidade. Nós seres humanos somos da oralidade. A gente, na universidade, usa a escrita, mas isso é uma tecnologia que a gente tem que aprender a dominar
3: para expressar, também se expressar. Oi, queridos ouvintes. Eu sou o Marcelo Machado, professor, coordenador pedagógico e faço parte também do grupo de pesquisa. Eu vim aqui contar um pouco da minha experiência sobre como foi participar dos podcasts realizados pelo grupo. Eu participei de dois episódios, né, com duas amigas em cada um deles. O primeiro falava um pouco sobre o som das escolas, de como o som, ele reverbera em todos os ambientes da escola, como a gente percebe o som, sente ele, como que esse som influencia nas nossas dinâmicas dentro da escola. E foi muito importante falar um pouco sobre isso. A gente fez uma conversa de um modo bem informal, contando das nossas experiências, contando um pouco de como era é, fazer parte da escola e do grupo de pesquisa e de como a gente percebia os diferentes sons dentro da escola. E o segundo episódio também foi muito informal e foi muito gostoso ter gravado, ter participado com duas amigas do laboratório também. A gente criou uma cena ficcional sobre como os professores estariam conversando acerca da pandemia no espaço sideral. E nos divertimos muito fazendo, né? Falamos da loucura que é ser professor nesse momento pandêmico. Falamos das relações existentes entre os alunos com outros professores, com os artefatos tecnológicos, né? Com os computadores, as salas de bate-papo, as plataformas. E, e isso foi enriquecedor para nossa vida, né? Então, com isso... Eu afirmo a necessidade que nós temos de fazer pesquisa, fazer ciência usando outras formas, outros métodos, né? Como o próprio podcast. Eu acho interessantíssimo a faculdade permitir que isso entre de vez nas nossas vidas é, de modo acadêmico.
2: Eu conheço a FFP através das muitas telas que nos rodeiam. Através de um link... Eu conheci meus professores, conheci a equipe e os meus colegas de curso. Nesse encontro virtual, já no segundo ano de pandemia, né, Covid-19, eu já estava bastante acostumada com as nomenclaturas que surgiram para os tantos ensinos, seja híbrido, remoto, síncrono, assíncrono, digital, virtual. Mas mesmo que eu estivesse muito feliz por ter passado no doutorado, enfim, estar retornando à universidade, eu queria e ainda quero ver, sentir, ouvir, pensar o cotidiano da FFP. Por outro lado, estar remotamente oportuniza potentes encontros repletos de criações, conversas e conhecimentos significações outros. Música
1: A palavra é um dos componentes do podcast, é um dos componentes da oralidade. Por isso, Renata Rocha
4: traz uma poesia para refletirmos sobre as palavras. Eu vou compartilhar com vocês a poesia de Viviane Mose, publicada no ano de 2004, cujo título é Receita para lavar palavra suja, que diz assim, Mergulhar a palavra suja em água sanitária. Depois de dois dias de molho, coarar ao sol do meio-dia. Algumas palavras, quando alvejadas ao sol, adquirem consistência de certeza. Por exemplo, a palavra vida. Existem outras, e a palavra amor é uma delas, que são muito encardidas e desgastadas pelo uso, o que recomenda esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar na água corrente. São poucas as que resistem a esses cuidados, mas existem aquelas, dizem, que limão e sal tira sujeira difícil, mas toda tentativa de lavar a piedade foi sempre em vão mas eu nunca vi palavra tão suja como perda. Perda e morte. Na medida em que vão sendo alvejadas, soltam um líquido corrosivo que atende pelo nome de amargura, que é capaz de esvaziar o vigor da língua. O aconselhado nesse caso é mantê-las de molho, em um amaciante de boa qualidade. Agora, se o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, você pode usar somente sabão e pó e máquina de lavar. Perigo. Misturar palavras que mancham no contato umas com as outras. Culpa, por exemplo, mas tudo que encontra, a culpa deve ser sempre alvejada sozinha. Outra mistura pouco aconselhada, amizade e desejo. Desejo é uma palavra intensa, quase agressiva, e pode, o que não é inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade. A palavra força cai bem em qualquer mistura. Outro cuidado importante é não lavar demais as palavras, sob o risco de perderem o sentido. Aquela sujeirinha cotidiana, quando não é excessiva, produz uma oleosidade que dá vigor aos sons. Muito importante na arte de lavar palavras é saber reconhecer uma palavra limpa. Conviva com a palavra durante alguns dias, desde que se misturem seus gestos, que passei pela expressão de seus sentidos. À noite, permita que se deite, não ao seu lado, mas sobre seu corpo. Enquanto você dorme, a palavra plantada em sua carne prolifera em toda sua possibilidade se puder suportar essa convivência até não mais perceber a presença dela aí você tem uma palavra limpa e uma palavra limpa é uma palavra possível
1: Encerramos com Fernando Moura que escreve seus textos através da trilha sonora um outro componente de podcast mas isso a gente conversa no outro seminário <Sítas> Antes de nos despedirmos e encerrarmos definitivamente o programa, eu queria aproveitar a oportunidade acrescentando uma parte. Trata-se de uma participação do quinto seminário de egressos e quarto seminário da FFP. Participante Leidiane Macambira, lembrando o poema de Viviane Mosé, e isso torna o podcast ainda mais interessante, ainda mais potente no sentido que a gente pode também fazer uma produção coletiva e
0: colaborativa.
1: A seguir, a gente ouve a música de Fernando Moura.
0: Olá, eu gostaria de lavar a palavra remoto, ensino remoto, mais uma lavagem ao estilo de Manuel de Barros, no jeito de uma tapera. As taperas... Como o poeta disse, abriga um abandono. E eu acho que a palavra remoto está cheia de opiniões dentro. Acho que ela precisa ficar um pouco de molho, sabe? É o um modo de abandono. Para que talvez, nesse molho, ela possa ressurgir do Monturo e fazer proliferar outros sentidos.
1: E até o próximo seminário.